0: Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann. Nicht nur hier sein kann, sondern auch die Möglichkeit habe zu sprechen. Vielleicht stelle ich mich am Anfang kurz vor. Ich heiße Guido und äh, gehöre zum Christustreff, aber nicht zum Christustreff in Marburg, sondern zu unserem Ableger in Jerusalem. Ich bin dort mit meiner Frau Steffi, die ist zurzeit auch noch da. Sie lässt euch herzlich grüßen und mit einem kleinen Team. Derzeit sind wir noch drei weitere Leute. Corinna, ähm Eli, der aber auch morgen früh nach Hause fliegt und Monika, die manche noch kennen, weil sie ein halbes Jahr auch hier im Christstreff in Marburg mitgearbeitet hat. Also viele Grüße an euch. Und wie gesagt, unser, warum wir dort sind, ist, weil wir Menschen von Jesus erzählen wollen und weil wir ihnen darüber erzählen wollen, wie Jesus wirklich ist und wie er wirklich war. Ähm, mein Anteil dabei ist auch ein bisschen, dass ich mich versuche, dort äh, theologisch ein bisschen zu betätigen. Ich arbeite an, einem, an einer Forschungsarbeit über den historischen Jesus und die Entstehung der Evangelien. Auch das hat mit der Frage zu tun, wer war Jesus wirklich. Und insofern habe ich natürlich in den letzten Wochen aber auch im letzten Jahr schon mit sehr viel Interesse beobachtet. Ähm ja, was uns da geboten wurde in Buchform und in Filmform unter dem Titel Der Da Vinci Code oder wie es im Deutschen heißt, der Sakrileg. Und natürlich haben wir die Chance nicht ungenutzt gelassen, jetzt wo der Film im Kino ist. Vor zwei Wochen waren wir also gleich in Jerusalem im Kino und haben uns ihn angeschaut mit großer Freude. Ich muss sagen, ich habe sowohl das Buch mit, mit Freude und Spannung gelesen, als auch den Film genossen. Ich weiß, dass er ganz schlechte Kritiken bekommen hat. Ich bin auch kein Filmexperte. Ich gucke immer nur Kino, weil es mir Spaß macht, und dieser Film hat mir Spaß gemacht. Ähm, es war eine etwas erhöhte Herausforderung, ähm, weil Teile des große Teile des Films auf Französisch und auf Latein und so laufen. Wer den schon gesehen hat, vielleicht kann ich mal fragen, wer den Film schon gesehen hat. Schon ja, einen kleineren Anteil. Wer hat das Buch gelesen? Ich sag gleich noch, worum es geht. Also keine Sorge. Aber jedenfalls erhöhte Herausforderungen, die Teile, die auf Französisch oder Latein waren, die tragen in Deutschland natürlich deutsche Untertitel, in Israel trugen die hebräische Untertitel. Das war da etwas schwierig, denen zu folgen, gerade wenn es um Verschwörungstheorien geht. Also, ganz kurz die Geschichte erzählt, für die, die noch reingehen wollen, es tut mir leid, aber dann müsst ihr euch jetzt die Ohren zuhalten, aber... Ähm, ich kannte ja auch das Ende schon, mir hat der Film trotzdem gefallen. Also, ganz kurz erzählt, es geht um eine Krimi-Geschichte, einen Mordfall. Ein Museumsdirektor wird ermordet und äh, dann kommt also ein, der Haupt, der Held und die Heldin versuchen dann zusammen herauszufinden, warum er ermordet wurde und wer dahinter steckt und es entwickelt sich so ein, eine schöne Verschwörungstheorie. Im Hintergrund taucht so die katholische Kirche auf mit einem Mordkomplott und äh, das Opus Dei und dann noch ein anderer Wissenschaftler und die. das ist also alles sehr, sehr spannend und ähm, Während sich das so entwickelt, kommt eben der eigentliche Sakrileg zum Vorschein, die schockierende Wahrheit, wer Jesus wirklich war. Das ist also das, was man in dem Buch dann so langsam herausfindet auf den Spuren. Und der große Sakrileg ist, Jesus war ganz anders, als wir immer dachten. Überraschung. Ich rede gleich noch ein bisschen darüber, wie. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ein schöner Krimi, muss man sich nicht weiter mit beschäftigen. Wenn es nicht so wäre, dass diesen Krimi tatsächlich auch ein recht, seinerzeit recht bekanntes Sachbuch zugrunde liegt, dessen Autoren ähm, tatsächlich der Meinung sind, dass diese Geschichte nicht nur eine Erfindung ist, sondern tatsächlich Wahrheit ist, dass also diese Verschwörung tatsächlich existiert. Eine Verschwörung der Kirchen, die versuchen, die Wahrheit über Jesus zu, zu verdecken, während es... Ähm, also, ein paar Hüter der wahren Wahrheit gibt, die die echte Wahrheit über Jesus kennen. Die Autoren dieses Sachbuchs tragen die Namen Béjan und Lee. Ja, kann man also auch hier kaufen im Laden. Bejean und Li und die Kenner des Sakrilegs wissen schon, man muss immer so Anagramme machen. Man muss die Buchstaben umwürfeln. Und wenn man die Buchstaben von diesen beiden Autoren umwürfelt, kommt also der Name Li Tibing raus, der also in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt. Und da sehen wir also, dass da durchaus ein Zusammenhang ist. Also es geht nicht nur um einen Roman, sondern es geht tatsächlich um den Anspruch auf Wahrheit, ein Sachbuch, das behauptet, die wirkliche Wahrheit über Jesus zu kennen. Ähm, an sich ist das ja nichts Neues, dass uns Bücher geliefert werden, die uns die wirkliche Wahrheit über Jesus erzählen und dass diese Wahrheit dann auch immer ganz anders ist als die, die wir bisher kannten. Also da gibt es jede Menge Bücher muss man nur mal in den Buchladen, also nicht in unseren, da kann man die auch alle bestellen, oh, jetzt. aber es gibt auch andere, da gibt es also in regelmäßigen Abständen immer wieder Bücher, die uns die schockierende Wahrheit über Jesus ähm, auftischen, entweder Jesus war in Wirklichkeit ein Guru in Indien und ist dort auch begraben oder Jesus war in Wirklichkeit ein militanter Anhänger einer jüdischen Terrororganisation ähm, oder das besonders schön, Jesus als ähm, zentrale Fantasiefigur einer deliriösen äh, Kiffersekte im ersten Jahrhundert, ja, die also irgendwelche Pilze naschten und dann so Halluzinationen kriegten und dann Jesus irgendwie sahen. Ja. Also spannende Geschichten. Was ist es also diesmal? Ich verrate das Geheimnis. Man kann eigentlich, es ist ein, ein, ein recht buntes Feuerwerk von Enthüllungen. Das kann man gar nicht alles äh, alles im Einzelnen erzählen. Ähm, es geht um die Grals. Geschichte sehr spannend. Ich liebe solche Verschwörungstheorien und ich muss mich hier auch outen als echter Fan der Grals-Erzählung. Das geht also so weit, dass ich vor dieses alte Sachbuch schon vor 15 Jahren gelesen hatte und fand das sehr spannend und wir haben sogar mal zusammen, Steffi und ich, einen Urlaub auf den Spuren dieser Geschichte gemacht und haben in Südfrankreich und in Spanien dann ein paar Orte besucht, die also da mit dieser ganzen Verschwörungstheorie in Zusammenhang stehen. Also ähm, ich finde das sehr spannend. Was ist also die Message dieses Buches und dieses Filmes? Das, die erste Message Jesus war ein ganz normaler Mensch, so wie wir. Skandal. Ja. Das zweite, die wichtige Message ist die Das Weibliche ist heilig, ja, the sacred feminine. Das weibliche ist heilig oder das weibliche ist göttlich. Und das dritte Achtung festhalten Jesus liebte eine Frau. Ja. Das sind also die schockierenden Wahrheiten über Jesus. Und äh, das Spannende ist, wenn man sie sich genauer anschaut. Ja, findet man raus, so sensationell sind sie dann gar nicht. Ja. Man fragt sich, ja, man fragt sich, warum man für diese drei Weisheiten nun also geheime Quellen auftun musste. Ja. Das machen nämlich die Autoren, die sagen, es gab also da, es gibt geheime Evangelien, die hat man in Ägypten irgendwo gefunden und da gibt es Handschriften vom Toten Meer. Und, da, und, da, und darauf berufen die sich und da steht das alles drin. Ja. Jetzt weiß natürlich jeder, der so ein bisschen rallye gehabt hat, dass in den Handschriften vom Toten Meer zum Beispiel Jesus gar nicht auftaucht. Und in den Evangelien aus Ägypten, da hat man also tatsächlich auch so ein paar alte Evangelien gefunden. Die stammen so aus dem vierten, fünften Jahrhundert. Sind also etwa 300, 400 Jahre älter als die Evangelien. Nicht älter, sondern jünger als die Evangelien, die wir in unseren Bibeln haben und die man überall kaufen kann. Naja, also man fragt sich, warum man für diese drei Weisheiten nun auf geheime Quellen zurückgreifen musste, denn äh, ich habe nochmal nachgeguckt. Alle diese drei Weisheiten über Jesus stehen auch in meiner ganz normalen Bibel drin. Ja? Man kann sie da nachlesen und dort sind sie eigentlich sogar älter und ursprünglicher. Wie gesagt, die Evangelien, die wir in der Bibel haben, kommen alle aus dem ersten Jahrhundert, sind teilweise von Augenzeugen geschrieben oder von Leuten, die Augenzeugen kannten. Wohingegen die geheimen Evangelien aus Ägypten, also etwa 300 Jahre später entstanden sind. Aber gehen wir mal ganz kurz an diesen drei Kernaussagen entlang. Die erste Kernaussage, Jesus war ein ganz normaler Mensch. Ja, da frage ich mich, was denn sonst? Ja, das ist das allererste, was ich lese im Evangelium. Ja, kennt jeder, zu Weihnachten lesen wir die Weihnachtsgeschichte. Und da wird geschrieben, wie Jesus als ein Mensch auf die Welt, auf die Welt kommt. Das ist eigentlich sogar das Besondere an der Weihnachtsbotschaft dass wir sagen, Gott wurde ein ganz normaler Mensch. Und davon erzählen die Evangelien eigentlich von vorne bis hinten. Ich lese das mal vor hier, Originalbericht, Evangelium des Lukas. Josef ging nach Bethlehem, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem anvertrauten Weibe, die war schwanger. Jetzt wissen wir also, wenn man schwanger ist, dann kommt irgendwann ein Mensch zur Welt. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte in ihn in Windeln und legte ihn an eine Krippe. Wer hat das schon mal gehört? Ja, die meisten, okay. Also hier wird eine ganz normale Geburt beschrieben von einem ganz normalen Mensch, der auch Windeln brauchte, der vermutlich auch da reingeschissen hat, ja? der dann in den späteren Jahren einen ganz normalen Beruf erlernte. Ein Mensch, der gerne aß, gerne trank, der weinte, wenn er traurig war, der lachte, wenn er fröhlich war, und der sich immer selber sehr gerne als Mensch oder als Sohn des Menschen bezeichnet hat. Und er hat einmal sogar darüber gespottet, dass die Leute ihn für so menschlich halten. Er hat gesagt, Der Menschensohn ist gekommen, er meint damit sich selbst. Er isst und trinkt, da sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer? Ein Freund der Zöllner und Sünder. Also der war offensichtlich so menschlich, dass man ihm das sogar zum Vorwurf gemacht hat. Ist dieser Mensch für einen Fresser und Weinsäufer. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass Jesus kein Mensch war. Und das ist ja auch eines der ältesten Dogmen, dass Jesus ganz Mensch war. Wir sagen noch mehr über ihn, dazu später. Aber dass er Mensch war, steht eigentlich außer Frage. Vor allen Dingen die Tatsache, dass er gestorben ist, weist ihn als Menschen aus. Und hier kommen wir interessanterweise an einen Punkt, denn genau diese Evangelien, auf die sich unsere Romanschreiber berufen, nämlich nicht wahrhaben wollen. Genau diese Evangelien sind es nämlich die bestreiten, dass Jesus ein solcher Mensch gewesen wäre. Wenn man in diese Evangelien liest, ist das eigentlich ihre Hauptaussage, dass sie sagen Jesus war eben kein normaler Mensch. Er sah nur so aus, er war in Wirklichkeit so eine Geistlichtgestalt, die sich in eine menschliche Hülle gekleidet hat und die auch nicht wirklich gegessen hat und auch nicht wirklich getrunken hat. Und äh, was sich dann vor allen Dingen auch daran zeigt, dass sie nicht wirklich gestorben ist. Gibt es zum Beispiel eins der Evangelien, das uns dann sagt, nein, nein, da war die Geschichte mit dem Josef von Arimathea. Nein, ja doch, genau. Simon von Kyrene, der. Simon von Kyrene, der das Kreuz für ihn trug. Und da haben sie ihn verwechselt und haben den Simon von Kyrene gekreuzigt. Und das ist interessanterweise auch eine Idee, die später im Koran wieder auftaucht. Ja? Also, das sind eigentlich die, quasi, wenn man Evangelien sucht, die die Menschheit Jesu so beschreiten, dann sind es eigentlich genau diese geheimen Evangelien, die genau das nämlich sagen, dass Jesus kein Mensch war. Die spannende Frage ist aber, kam dieser Mensch von Gott? Das ist die Frage, die jeder selbst beantworten muss. Und man kann sie nur beantworten, wenn man sich eine Bibel vornimmt und die Originalberichte liest. Versucht herauszufinden, was hat dieser Mensch Jesus eigentlich zu sagen. Was ist seine Botschaft und stimmt das, was er über sich selber behauptet, dass er nämlich ein Mensch ist, der von Gott kam. Es gibt einen schönen Bericht im Johannesevangelium von einer Frau, die Jesus dem Menschen begegnet und die, nachdem sie ihn kennenlernt, dann in ihren Ort rennt und dort sagt, kommt, seht einen Menschen, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Messias sei. Das ist die spannende Frage, ob dieser Mensch der von Gott gesandte Retter für diese Welt ist. Aber dass er ein Mensch war, das ist eigentlich außer Frage. Das zweite skandalöse Geheimnis, was enthüllt wird, ist, das Weibliche ist göttlich. Ja. Auch da würde ich fragen, was denn sonst? Ja. Wir gucken am Anfang der Bibel, auf meiner Bibel zumindest, erste Seite. Da steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Ebenbild Gottes schuf er ihn, und zwar als Mann und als Frau. Das heißt, wir sind Ebenbilder Gottes. Wir sind göttlichen Ursprungs. Gott hat uns gemacht, und zwar die Frauen und auch die Männer. Vielleicht ist das der eigentliche Skandal, dass die Männer auch dabei sind. Aber jedenfalls, dass die Frauen Ebenbilder Gottes sind, ist eine alte Weisheit der Bibel. Und das ist eigentlich auch das, was versucht wird in diesem Da Vinci Code zu zeigen, wenn man so die ganze Story im Untergrund verfolgt. Die Auflösung am Ende, die will ich jetzt nicht verraten, ja. aber da merken wir, dass das Zusammenkommen von Mann und Frau und von Männern und Frauen, und, also sehr spannend, Familienzusammenführung da am Ende, ähm, da wird quasi symbolisch ähm, das gezeigt, ja, dass diese Zusammengehörigkeit von Mann und Frau etwas widerspiegelt vom Wesen Gottes. Und das ist ja auch eine alte Geschichte, dass in der Bibel Gott beschrieben wird mit Bildern, die ihn als Mann beschreiben, Bildern, die ihn als Frau beschreiben und dass das genau etwas ausmacht von unserer Ebenbildlichkeit und dass gerade in dieser spannenden Beziehung zwischen Mann und Frau etwas wiedergespiegelt wird von dem, wie Gott ist, dass wir etwas widerspiegeln sollen davon. Also auch das ist eigentlich äh, nichts Neues, nicht nur, dass es von Gott kommt, sondern dass es heilig ist. The sacred feminine, ja. das Weibliche ist heilig, auch eine alte biblische Weisheit, weil Gott zu seinem Volk sagt, ihr alle sollt heilig sein, ja. meint die Männer und die Frauen natürlich. Also, wir alle sollen heilig sein. Auch das keine neue Idee. Das Interessante auch hier wiederum ist, es sind wieder die gleichen geheimen Evangelien aus Ägypten, die auch das bestreiten. Denn gerade diese Evangelien sind wiederum besonders frauenfeindlich. Ja, die haben das, was eigentlich in der Bibel steht, eben nicht verstanden. Hier gibt es ein, ein Zitat mal aus dem sogenannten Thomas-Evangelium, eines dieser späteren Evangelien. Da heißt es, Simon Petrus sprach zu ihnen, Maria soll von uns gehen, denn Frauen sind des Lebens nicht würdig. Aber Jesus widersprach ihm und antwortete, siehe, ich werde auch sie leiten und werde sie zu einem Mann machen, damit auch sie eine lebendige Seele werden kann, so wie ihr Männer. Denn jede Frau, die sich männlich macht, wird in das Himmelreich eingehen. Das ist also Thomas' Evangelium oder hier ein anderer von diesen geheimen Schriften. Da heißt es, flieht den Irrsinn und die Gefangenschaft der Weiblichkeit. Wählt euch lieber die erlösende Männlichkeit. Oder... Hier noch aus einem anderen ähm, Text, da aus diesen geheimen Funden von Ägypten. Die Gesichter des Männlichen, die nicht unter der Krankheit leiden, die man das Weibliche nennt, sondern diese Krankheit bereits hinter sich gelassen haben. Ja? Also so viel zum Thema, Leute, hier ist das wahre Evangelium. ja Da lese ich doch lieber mein Originalevangelium, wie es in der Bibel steht, ja. Als Hier sehen wir nämlich schon den Einfluss der nichtchristlichen und der nicht jüdischen Religion, der antiken äh, griechischen Philosophie, der Gnosis, die das Weibliche verachtet, deswegen, weil es mit Geburt verbunden ist, mit Materie verbunden ist, mit dem normalen Leben verbunden ist. Und man sagt, das müssen wir alles fliehen und die Männer sind so quasi die Geistwesen, die es also schaffen, sich über diese Niederungen des weiblichen Alltags zu erheben und zu etwas Höherem zu streben. Und es ist genau die Bibel, die dagegen einen Akzent setzt und sagt, nein, von Anfang an, das sind Mann und Frau, die Ebenbilder Gottes sind. Das sind Mann und Frau, die von Gott heilig genannt werden. Das schöne Zitat hier nicht. Von, doch da, das ist auch schön. Aus Römer 16, Vers 15, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, grüßt Philologus und Julia. Ja, Lateiner wissen das, Philologus Mann, Julia Frau. Nerois und seine Schwester. Und Olympus und alle Heiligen bei ihm. Da haben wir also die heiligen Frauen und die heiligen Männer. Also das ist die biblische Sicht vom Heiligen. Das dritte ist natürlich noch spannender. Jesus liebte eine Frau. Das ist natürlich auch der eigentliche Skandal dieses Buches. Aber auch hier habe ich wieder mal in meine Originalbibeln geguckt, die älteren Evangelien, und habe dort den weit größeren Skandal gefunden. Jesus liebte nicht nur eine Frau, sondern gleich mehrere. Johannes 11, Vers 5, Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Ja. Dann lesen wir etwas später noch. Es gab einen Jünger. Es war aber einer unter seinen Jüngern. Den hatte Jesus lieb. Der hieß Johannes übrigens. Und dann an anderer Stelle erklärt Jesus das Ganze und sagt, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Und dann sagt er noch zu seinen Jüngern, das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Und da würde ich auch sagen, die eigentliche Sensation ist nicht, dass Jesus eine Frau liebte. Denn das lesen wir überall in den Evangelien, dass er nicht nur Frauen, sondern auch Männer liebte. Sondern das eigentliche Skandalöse ist, dass der heutige Leser sich unter diesem Wort nichts anderes mehr vorstellen kann als Sex. Ja? Das ist aber nicht ein Skandal des Evangeliums oder der Kirchengeschichte, sondern ein Skandal unserer Zeit. Und damit unterscheiden wir uns heute sehr, von den ursprünglichen Quellen. Wenn wir ein bisschen uns historisch auskennen und ein bisschen die Quellen lesen, zum Beispiel die Evangelien oder auch andere jüdische Texte aus der Zeit, dann werden wir sehr schnell herausfinden, dass Jesus, genauso wie jeder andere jüdische Rabbi seiner Zeit, natürlich Sex nur in einer geschützten Ehebeziehung ansiedelte. Ja? Und es deswegen für ihn nicht in Frage kam, seine Liebe nun unbedingt in sexuellen Beziehungen auszudrücken. Das war für Jesus ganz klar. Sex außerhalb einer solchen Ehebeziehung hat Jesus, da war er sehr konservativ, in einem Atemzug zusammen genannt mit Mord, Diebstahl, Ehebruch, Lüge und gesagt, das sind alles Dinge, die den Menschen kaputt machen. Und es zeigt eher was über uns, wenn wir das versuchen, da hineinzulesen. Man müsste also alle historischen Quellen, alles, was wir über das Judentum von damals wissen, auf den Kopf stellen, um zu sagen, dass Jesus mit dieser Frau eine sexuelle Beziehung gehabt hätte. Jetzt gibt es natürlich ein paar Leute, die sind ganz besonders schlau und sagen, ja, es war noch ganz anders, geht mal so einen kleinen Umweg und sagt, Jesus war in Wirklichkeit verheiratet, dann wäre das ja auch okay. Und man zieht als Begründung heran, dass man mal gehört hat, dass äh, jüdische Lehrer in dieser Zeit, jüdische Rabbiner, grundsätzlich verpflichtet waren zu heiraten und verheiratet zu sein. Und dass niemand Jesus ernst genommen hätte, wenn er nicht verheiratet gewesen wäre. Jetzt ist das auch so eine von den Wahrheiten, die halb wahr sind, aber wenn man nur die Hälfte kennt, äh, liegt man auch oft schief. Tatsächlich ist es so, dass es das Gebot natürlich schon gibt in der Bibel, seid fruchtbar, mehret euch. Und dass das auch ähm, in der damaligen äh, jüdischen Welt, bis heute eigentlich auch, so ausgelegt wird, dass es eine Verpflichtung gibt, zum Heiraten und Kinder zu bekommen. Ja? Kann ich mal vorlesen hier aus der Mishnah, das ist so eine Gesetzessammlung, ähm, aus der etwas später als die Zeit Jesu. Da heißt es, ein Mann darf das biblische Gebot, seid fruchtbar und mehret euch, nicht vernachlässigen. Außer wenn er schon Kinder hat. Und jetzt ist das oft so, dass es dann verschiedene Auslegungen gibt. Die streiten sich dann darüber, was das nur genau bedeutet. Da gab es also die Schule Schamais, die sagte, es reicht, wenn er zwei Söhne hat. Ja, dann muss er nicht noch mehr bekommen. Okay. Die Schule Hillels, die hat es immer ein bisschen softer gesehen. Die hat gesagt, es reicht, wenn er einen Sohn hat und eine Tochter. Denn es steht ja geschrieben, Gott schuf sie als Mann und als Frau. Ja, das heißt also, wenn er Sohn und Tochter hat, hat er eigentlich jetzt schon die... Multiplikations, das Multiplikationsgebot erfüllt. Also schließen manche Leute, Jesus muss auch verheiratet gewesen sein. Sonst hätte er überhaupt keine Autorität gehabt, weil er sich nicht an das Gebot hielt. Aber auch da verrät ein Blick in die Quellen, dass es tatsächlich anders war. Tatsächlich haben die meisten Rabbiner geheiratet, aber zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben. Sie haben sich erst Zeit genommen, die Torah zu studieren. Dann haben sie sich Zeit genommen, mit einem anderen Lehrer zu lernen, dann haben sie sich Zeit genommen, eigene Schüler zu sammeln und dann haben sie irgendwann geheiratet. Also zum Beispiel gibt es die Erzählung über Rabbi Gamaliel, den Jüngeren, er lebte so etwa 100 Jahre später als Jesus. Da heißt es, als Rabbi Gamaliel heiratete, sprach er auch am Morgen seiner Hochzeitsnacht das Frühgebet. Er ist extra früh aufgestanden, hat gebetet. Da fragten ihn seine Schüler, warum betest du das Frühgebet sogar heute? wo man doch am Morgen nach der Hochzeit von der Verpflichtung zum Gebet befreit ist. Da antwortete Rabbi Gamaliel, ich will gar nicht auf euch hören, als ob ich auch nur für einen Moment die Gesetze des Himmelreichs von mir abschütteln könnte. Also ihr versteht die Szene, Rabbi Gamaliel hat geheiratet und anstatt am nächsten Morgen auszuschlafen, was ihm gesetzlich erlaubt gewesen wäre, ist er trotzdem aufgestanden und hat das Frühgebet gesprochen, da kommen seine Schüler und sagen, bist du doof, hättest doch ausschlafen können. Und er sagt, nein, mir ist das Gebet so wichtig. Ich bete auch heute. Warum lese ich das vor? Weil wir daraus schließen können, dass Rabbi Gamaliel, als er heiratete, schon einen Jüngerkreis um sich hatte. Also daraus kann man schließen, dass er zwar geheiratet hat, aber ähnlich wie Jesus schon vorher gelehrt hat und Jünger um sich geschart hat. Noch extremer, Rabbi Shimon ben Azai, als ihn seine Kollegen fragten, warum er noch nicht verheiratet sei, sagte er, was soll ich denn machen? Ich bin verliebt in die Tora. Sollen sich doch andere darum kümmern, dass die Menschheit weiter besteht. Ja, auch eine gute Begründung. Also es gab durchaus Rabbiner, ähm, die sich also so auf das Lehren konzentriert haben, dass das Heiraten irgendwann, vielleicht hat er später noch geheiratet, das wissen wir nicht. Vielleicht hätte auch Jesus später noch geheiratet. Aber wir wissen, dass er eigentlich sagt, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Und er ist früh gestorben. Und äh, soweit wir, nach allem, was wir aus den Quellen wissen, war er eben nicht verheiratet und trotzdem ein Rabbi mit großem Ansehen. Also, wo bleibt jetzt am Ende der Skandal? Wo bleibt der große Sakrileg? Wir sind mal an drei Kernaussagen dieses Buches, dieses Film Filmes, entlanggegangen und haben gemerkt, die enthalten eigentlich wenig Sprengstoff. Jesus war ein Mensch wie wir. Ja, das wussten wir auch schon seit der Weihnachtsgeschichte. Das Weibliche ist göttlich. Steht auch schon in der Schöpfungsgeschichte, nicht nur das Weibliche, sondern sogar das Männliche auch. Jesus liebte eine Frau, natürlich, und nicht nur eine. Jesus konnte lieben, auch ohne dass Sex im Spiel war. Jesus war verheiratet, nach allem, was wir wissen, eigentlich nicht. Er hätte es sein können, es wäre auch kein Sakrileg gewesen. Aber nach allem, was wir wissen, war das nicht der Fall. Ehrlich gesagt, mich wundert bei dem Ganzen, dass Dan Brown, der Autor, sich auf diese so wenig skandalösen Details gestürzt hat und nicht auf die wirklich skandalösen, die wir nämlich in den echten Evangelien finden. Also wenn man die aufblättert, dann entdeckt man die echten Skandale und ich wundere mich immer, warum es darüber noch kein Buch gibt. Ich finde mal, Jesus hat eigentlich kein Tabu, das heute gilt, ausgelassen, um es zu brechen. Und ich habe so, als ich das Buch gelesen habe und den Film gelesen habe, habe ich gedacht, man müsste mal so ein Buch schreiben, die wahren Sakrilege Jesu. Und dann so ein paar Skandale aufdecken. Ich stelle mir das so vor, so vielleicht so im Zeitungsstil, Skandal. Jesus war ein Fundamentalist. In einer Predigt, die er auf einem Berg gehalten haben soll, soll Jesus gesagt haben, wer meine Worte hört und sie tut, ist wie einer, der sein Haus auf ein festes Fundament baut. Skandal. Ja? Oder große Enthüllung. Jesus war ein Kreationist. Ja? Ihr wisst schon, Kreationisten sind die, die glauben, dass die Welt geschaffen wurde und nicht von selber entstanden ist. Tatsächlich hat sich Jesus in einer seiner Reden zu einem biblizistischen Schöpfungsglauben bekannt. Schulbehörden fürchten jetzt schlechten Einfluss auf die Schulkinder im Lande. Oder Enttäuschung bei den Zuhörermassen. Jesus ein Konservativer. Der jüdische Rabbi, der selbst schon in einer traditionellen Vater-Mutter-Kind-Familie aufgewachsen war, gab einen bürgerlichen Eheverständnisvorschub und setzte Sex vor der Ehe mit Mord und Diebstahl gleich. Kirchenführer zeigten sich empört und distanzierten sich. Extreme Ansichten wie diese haben in unserer Kirche keinen Platz. Oder ganz am Ende der Geschichte, Sakrileg. Jesus fordert seine Nachfolger zur Missionierung auf. Wie aus zuverlässigen Quellen berichtet wurde, rief der Mann aus Nazareth kurz vor seiner Himmelfahrt seine Anhänger dazu auf, auch Menschen anderer Religionen zu seinen Jüngern zu machen. Also ich finde, da steckt genug Sprengstoff drin, um wirklich mal auf die Pauke zu hauen. Aber irgendwie schreibt er keinen Roman drüber. Man fragt sich am Ende, warum wird eigentlich so ein Buch wie der Da Vinci Code geschrieben. Warum wird es so oft gekauft? Warum löst es so viel Begeisterung aus? Das Originalbuch, die Bibel, bricht doch viel mehr Tabus. Meine Vermutung ist, dass genau da der geheime Grund liegt für den Erfolg des Sakrilegs und anderer Bücher, die Ähnliches tun. Man möchte die wahre Brisanz Jesu entschärfen. Man möchte Jesus hineinquetschen in eine Passform, die in die heutige Zeit passt. Man möchte ihn unserer Zeit anpassen, ihn so handzahm machen, dass er niemanden mehr aufregt. Denn das ist ja tatsächlich der Fall. Der Jesus, der am Ende des Sakrilegs rauskommt, ist ein Jesus, den eigentlich niemand mehr interessiert. Und ich glaube, man tut das, weil man sich sonst oder weil man sich dem tatsächlichen Anspruch Jesu im ungeheuren Anspruch Jesu nicht stellen möchte oder nicht gewachsen sieht. Es erinnert mich so ein bisschen an das, was ich erlebe, wenn ich meine kleinen Nichten besuche. Ich war jetzt gerade drei Tage bei meiner Familie und wir haben so zwei Nichten, neun Jahre und sechs Jahre. Und immer wenn die irgendwas treffen, was ihnen nicht passt oder was ihnen nicht gefällt, dann machen sie die Augen zu und tun so, als wäre das nicht da. Ja? Und die sind wirklich der Überzeugung, wenn ich die Augen zumache und das nicht sehe, dann ist das auch nicht da. Ja? Jetzt merkt man spätestens, wenn man erwachsen wird, dass es nicht so ist. Ja? Allein dadurch, dass ich die Augen vor der Realität verschließe, ändert sich ja nicht die Wirklichkeit. Und ebenso wenig ändert sich die Geschichte Jesu dadurch, dass man immer wieder ein neues Buch schreibt, um sie umzuschreiben. Die Geschichte ist so, wie sie gewesen ist. Es nützt nicht, dass man sie umschreibt, um sie dem eigenen Ansehen angenehmer zu machen. Und als ich darüber nachgedacht habe, ich gemerkt, hier ist ein interessanter Punkt, an dem sich die Geschichte der Bibel und die Geschichte des Da Vinci Code doch noch begegnen und wo sie etwas gemeinsam haben. In dem Roman ist es ja so, dass die Heldin, Sophie, am Ende entdeckt, je mehr sie in diese Geschichte hineingezogen wird, je mehr sie da aufdeckt, merkt sie, dass sie selber ein Teil dieser Geschichte ist. Und es ist ihr erst gar nicht recht. Und sie versucht immer wieder davor zu fliehen und immer wieder auszubrechen. Aber sie merkt, sie kann dem nicht entgehen. Sie ist selber ein Teil dieser Geschichte. Und in dieser Geschichte geht es letztlich um sie. Und sie merkt, dass sie nur, wenn sie sich dieser Geschichte stellt, herausfindet, wer sie selber ist. Dass sie nur da Identität findet. Dass sie nur dort Versöhnung mit ihrer eigenen Vergangenheit findet. Dass sie nur dort in ihre eigene Familie hineinfindet, dass sie nur dort einen Sinn findet, der die ganze Geschichte zusammenhält. Und das ist das Gleiche, was passiert, wenn wir uns der Geschichte des Neuen Testamentes stellen. Vielleicht ist das zuerst nur so ein fremdes Buch. Ja? Aber je mehr wir eintauchen, und ich schlage euch vor, dass ihr es tut, wir haben da hinten am Büchertisch gute Bücher, die erklären, wie das ist mit Jesus, wer er war, die auch so ein bisschen Hintergründe erzählen über die geheimen Evangelien und so. Ich empfehle besonders Faszination Jesus, da steht vieles darüber drin. Und wenn wir uns dieser Geschichte stellen, dann merken wir, dass wir da hineingezogen werden und dass wir selber ein Teil dieser Geschichte werden. Und dass wir am Ende merken, in dieser Geschichte geht es um uns selbst. Jesus sagt, er ist in diese Welt gekommen wegen dir. Und das ist das Spannende. Jesus sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Gott wurde in Jesus ein Mensch, ein ganz normaler Mensch, weil er uns zurückbringen wollte in diese Heiligkeit, in die Beziehung zu Gott, weil ihm diese Welt wertvoll ist, weil er sie liebt, die Männer wie die Frauen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen zu suchen und zu erretten, die, die verloren gegangen sind. Die Sophie Neveu, die Heldin der Geschichte, entdeckt am Ende, dass es in der ganzen Geschichte immer nur um sie selbst ging. Und genauso ist es mit der Geschichte, die im Neuen Testament erzählt wird. Am Ende der Geschichte findest du heraus, dass es um dich geht, dass Jesus für dich gekommen ist. Sophie Neveu findet, letztlich die Beziehung zu ihrem verstorbenen Großvater wieder. Aber in der Bibel geht es um die Beziehung zu einem lebendigen Vater, nämlich dem Vater im Himmel. Und die Frage ist, stellst du dich dieser Geschichte oder rennst du vor ihr weg? Suchst du diese Beziehung, suchst du deine Identität in dieser Geschichte oder suchst du sie woanders? Das Schöne ist, du brauchst weder einen Code noch einen geheimen Tresorschlüssel noch einen Kryptex oder etwas anderes, um hineinzufinden in dieser Geschichte, sondern du brauchst nur anzufangen, mit Gott zu reden. Ich schlage vor, dass wir das jetzt tun. Wenn du magst, bete mit. Ich will ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, wir wollen dir danken dafür, dass du in die Welt gekommen bist dass du ein Mensch wie wir geworden bist, um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst. Und ich bete für alle, die hier sitzen und die auf der Suche sind, die dich finden wollen, dass du sie hineinziehst in deine Geschichte. Dass du uns zeigst, wer du bist. Dass du uns zeigst, wer wir sind. Und wie wir zusammengehören mit dir. Herr, komm hinein in unser Leben, bring du Versöhnung, Identität, eine neue Familie, die Wahrheit über uns. Nimm uns hinein in deine Geschichte. Danke, dass du nicht verborgen bist, sondern dich gezeigt hast. Und dass es deine Liebe ist, die wir finden, wenn wir uns auf die Suche machen nach dir. Amen.